0: Oplaadpunt. Een Brenda Park Mysterie, deel 3, hoofdstuk 5. Louis stond op en knoopte met moeite zijn colbert over zijn bolle buik. Zo wonderful om je te leren kennen, Brenda, glunderde hij. Ik denk dat we een heel goed team vormen zo met z'n drieën. Jonathan managed de spa, ik het hotel en jij de gasten. Hij legde zijn hand om Brenda's middel en gaf haar een kus op haar wang. Heupwiegend verliet ze Terras zich zeer bewust van de blikken van de twee mannen, om vervolgens op haar kamer half in te storten van loomheid door de zon en de glazen wijn. Ze kon niet wachten om haar telefoon te pakken en te zien of Robert had gemaild. Ja, 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 dat had hij. Hij kwam naar haar toe. Zonder te beseffen dat Robert net zo had gereageerd als zij, deed ze een vreugdedansje op het tapijt in haar woonkamer. Hij komt, hij komt, die lieve goeie Robert, zong ze uitgelaten. En toen keek ze naar de tijd. Vanavond zou ze de oppas voor Carlson regelen en haar moeder laten weten dat ze langer wegbleef, maar nu had ze nog maar minder dan een half uur om weer fris fruitig aan de wandel te gaan met haar vijftal. De enige manier om zich zo te voelen was een koude douche. In de badkamerspiegel zag ze haar eigen blozende gezicht. Mijn hemel, dacht ze. Nooit een saai moment in mijn leven. Waren het niet de avonturen in haar werk, dan waren het wel de vreemde situaties buiten haar werk, waar ze in belandde, met of zonder Jules, Haar beste en oudste vriendin, vanaf dat ze meisjes van negen jaar oud waren, Wacht maar tot jullie hoorden wat ze deze keer in haar retreat had: de handtastelijke masseur. Het klonk als de titel van een misdaadverhaal. Oké, okay, meiden, we zijn op de helft van onze klifwandeling. Ik hoop dat jullie vanmiddag een paar fijne uren hebben ontspannen en dat deze inspanning ook goed voelt. Ze stonden op een steile rots 25 meter boven de zee, met boven hen krijzende meeuwen en onder hen de donderende golven die tegen de rotsen sloegen. Pff, ik kan even geen woord uitbrengen hoor, ademde Lorraine. Wat is het hier mooi! Driftig zocht ze in haar nylon rugtasje naar haar camera. Ja hè, zei Brenda, ik vind dit een van de mooiste delen van de Algarve. Daar, ze wees in de richting van het oosten, ligt de stak Portimau. Daar gaan we overmorgen, als je dat leuk vindt, naartoe om te winkelen in een groot shoppingcenter. Onder het motto, mooi van binnen, mooi van buiten. En dit is dus Lagos met zijn imposante kliffen, rotsen en grotten. <coughs> Ik kan ook even niets zeggen, hijgde Ankie, die net als laatste aan kwam lopen een enorme rugzak op haar rug. Wat een pittige wandeling. Je hebt er behoorlijke tempo in hoor, Brenda. Ellen snoof. Waarom neem jij ook zoveel mee, Anki? vroeg ze en wees op het gevaarte dat met zijn metalen beugels zelfs boven Anki's hoofd uitstak. Laat me toch! Anki's flinke snauw paste niet bij haar fraile verschijning. Dit was nu al de zoveelste keer in nog maar twee dagen dat een opmerking van Ellen Anki irriteerde merkte Brenda. Ankie probeerde zich uit de banden van haar rugzak te wurmen. We rusten zo uit. Ze liep naar Ankie en hielp haar om de rugzak af te doen. Het ding was loodzwaar. Wat bijzonder, dacht Brenda, dat iemand als Ankie met haar figuurlijke rugzak vol issues letterlijk ook bagage meezeulde die bijna niet te dragen was. Ze maakte een mentale aantekening om met die metafoor Anki later in de week verder te begeleiden. Daar bij de vuurtoren is een winkeltje waar je eventueel een flesje gekoeld water kunt kopen. Dan lopen we nog een paar meter verder en gaan we zitten op een vlak stuk voor onze klifmeditatie. Ze gaf Anki een liefdevol zetje vooruit en pakte de rugzak op. Ik neem hem wel even van je over, knipoogde ze naar Anki. Die dankbaar haar handpalmen tegen elkaar legde en een lichte buiging maakte. Type: Ik heb een probleem, los jij het voor me op? Vind je niet? Brenda draaide zich voorzichtig op zij om niet uit balans te raken door het gewicht op haar rug en keek Ellen aan, die een geïrriteerde blik op haar gezicht had. Ellen, dat mag je niet zeggen, zuchtte Brenda. Ze bleef even staan zodat Ankie, Lorraine, Mireille en Pauline Ellen niet konden horen. Ellen was duidelijk de stemmingmaakster in de groep en lang niet altijd op een positieve manier. Ellen, je weet niet hoe het zit met Ankie. Niets is wat het lijkt, dat moet jij toch weten? Ik neem aan dat je veel van dergelijke situaties meemaakt in je incasso-werk. Ja, dat kan wel zijn, maar ik heb een hekel aan mensen die hun shit op een presenteerblaadje leggen en aan jou geven. En als je dan wat oplost, komt de volgende misère er alweer aan. Je wint het nooit met die types. Brenda keek weer rechtuit en liep achter Mireille, Pauline en Lorraine aan, die zich een paar meter verderop liefdevol over Anki ontfermden. Ik snap wat je zegt, Ellen. Daarom leer ik mensen ook om te gaan vissen in plaats van dat ik ze altijd maar het visje toewerp. Dat is veel te makkelijk maar een ongezouten mening geven aan iemand die jij niet kent en waarvan je niks weet, dat is gewoon niet aardig, Ellen. En ik wil graag dat je daar een beetje op let, vooral met Ankie. Ze klapt helemaal dicht van schrik en kan zich daardoor niet goed opladen, wat natuurlijk wel de bedoeling is. Ze hoorde Ellen een beetje brommen. Je hebt gelijk, Brenda, zei ze na een korte stilte. Ik zal me inhouden en me niet zo naar uitlaten tegen Ankie. Hoe zei jij het ook weer zo mooi vanmorgen bij de workout? We zijn slechts gast in het leven van een ander. Maar, daarover gesproken, hoe is het met die gast die masseert? Die stapt toch echt over de grenzen van andermans leven heen? Heb je wat van gezegd? Ik zag je lunchen. Ik kom daar vanavond op terug. Brenda had geen zin in het onderwerp Jonathan. Ze voelde zich zo'n slappeling dat ze niets gezegd had en zich door hem had laten inpakken. Oké. Okay. Zwijgend liep Brenda over het smalle rotspaadje. Voor Ellen uit die luidkeels begon te zingen. The long and winding road. Nou, één duw en je ligt beneden de pletter geslagen op de rotsen. Leek het nou zo? Of keek Ankie dreigend naar Ellen, terwijl ze dit zei? Ja, je moet goed opletten waar je loopt. Daarom had ik gezegd, trek goede wandelschoenen aan en geen slippers of zo, zei Brenda luchtig. Opgelucht zag ze dat Ellen haar hoofd opzij draaide en wijzelijk haar mond hield. Laten we hier gaan zitten. Ik heb plastic zakken mee. Ze trok haar heuptas open en haalde er een rol grijze vuilniszakken uit. Deze zijn handig voor zoveel dingen. Regen, poncho, zitzak, vuilniszak. Ze scheurde vijf zakken af en deelde ze uit. Zoals je kunt zien als je om je heen kijkt, is moeder aarde hier heel gezond. De aarde is vuurrood. De lucht is felblauw en de planten zijn knalgroen. Alles wordt intenser en uitvergroot door de gezonde energie van de aarde. En daar hebben wij ook profijt van. Daarom voel je je hier zo goed. Vol energie. Sluit nu je ogen. Brenda keek naar haar dames die in kleermakers zit rondom haar zaten. Mireille en haar moeder zaten naast elkaar en hadden elkaars hand vast. Lorraine zat kaarsrecht met haar uitdrukkingsloze gezicht naar de zon. Ellen zat met haar kin op haar borst en Anki, vlak naast Brenda, zat in elkaar gedoken in haar schoot aan een grasprietje te frummelen. Brenda sloot ook haar ogen. Voel de hogere frequentie van de energietrilling. Voel hoe je wordt opgetild. Na elke zin liet Brenda een halve minuut stil te vallen. Voel hoe de wind je haren beweegt en je wangen streelt. Voel! Plotseling klonk er een ijzige gil. Brenda sperde haar ogen wagenwijd open en sprong overeind. De anderen hadden, door de diepe ontspanning waar ze in weggegleden waren... Iets meer tijd nodig, maar deden één voor één hetzelfde. Wat was dat? riep Mireille verschrikt. Wie was dat? Ellen liep voorzichtig naar de rand van de klif. Waar is Lorraine? Paulines stem klonk angstig. Oh! Brenda's hart sloeg over. Lorraines vuilniszak werd door een windvlaag gegrepen, dwarrelde over de klif en verdween uit zicht. Brenda keek naar Ellen, die over de rand hing en naar beneden keek. Ze hief haar gezicht, keek Brenda aan en met een ernstige blik in haar ogen schudde ze haar hoofd.